0: Olá ah, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque a gente nunca sabe a hora que o pessoal vai assistir. <risos> Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente tem o prazer de receber a Denise Figueiredo, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, lá em Garanhuns, para abordar um tema interessante aí sobre probióticos para cães e gatos, né? Então, eu deixo aí o, o agradecimento logo para a professora Denise, a gente agradece, um prazer revê-la, né? Fomos contemporâneos, eu, é, eu não lembro nem um ano, para falar a verdade, eu acho que 2006, 2007, 2008. Foi, eu acho
1: que por volta de 2008,
0: 2009. Isso, é, eu acho que eu estava no mestrado, não sei, não lembro agora. Então, um prazer revê-la, né, uma amiga aí de longa data, para abordar um tema tão interessante, tão pessoal, vamos aproveitar a oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí no chat, no YouTube, que a gente passa para a professora Denise é, após as, as discussões aqui. E quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, que a gente tem vários eventos aí acontecendo. Quem já for, muito obrigado. Compartilhe aí os vídeos, isso é interessante, porque o objetivo desse canal é justamente esse, compartilhar o máximo de informações é, sobre produção, nutrição animal, sobre todos os aspectos, tá? E hoje o assunto é probióticos para cães e gatos. Então, professora Denise, passo a palavra e desejo uma excelente palestra para você.
1: Muito obrigada. É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você já já, já colocou, né? Para quem for assistir posteriormente. E eu queria agradecer a você, professor Matheus, pelo convite. Parabenizar você e toda a sua equipe, né? Por essa iniciativa e e por, pelo sucesso né, que vocês estão tendo aí com, com esse canal e, e pela popularização da nossa zootecnia, né? Da, da, de toda a produção animal, e particularmente, né? Aí eu vou puxar a sardinha para a minha brasa para nutrição também. Né. Bem, é, hoje a gente vai conversar um pouco sobre nutrição de cães e gatos, né, mais particularmente sobre
0: probióticos, uso de probióticos. É... Se você quiser que eu coloque a tela, é só, só me avisar, tá bom?
1: Pode colocar, então, por favor.
0: Tá. Pronto.
1: Tá, tá aparecendo tudo?
0: Tá aparecendo, só não tá no modo de apresentação, Denise. Eu acho que se colocar no modo leitura, eu não sei por que não, não fica a tela toda. É, do lado do... Do lado daquele ícone do PowerPoint que coloca é, para apresentação do gigante, eu acho que tem um isso, tipo um livrinho. Eu nunca decoro isso. Assim. Isso, aí a, fica como apresentação e funciona aqui bem. Ok. Oh, tá. Agora está ok.
1: Pronto. Eu só não consigo ver é, os comentários. O que fica aparecendo para mim agora é, é essa tela.
0: Certo, Não. não se preocupe. Eu, tá. Quando você terminar, eu passo os comentários para você. Tá bom? Ok, certo.
1: Então, eu vou, é, eu vou tentar não ser tão cansativa, né? Porque como é um assunto muito extenso, às vezes eu me empolgo um pouquinho e eu falo demais sobre o assunto, né? Mas eu vou tentar ser o mais é, é, detalhada, mas é, sem ser tão cansativo, né? Então, vamos lá. É eu gosto de contextualizar com algumas coisas do nosso cotidiano. E eu, particularmente, eu sou cinéfila, né? Então, uh, do, in, in, quando eu era criança, né, esse, foi lançado um filme chamado A Mosca. Eu fui assistir esse filme já adolescente, né? Então, eu tinha ali um, um pequeno conhecimento de biologia lá da escola. E, e nesse filme... É, caso tem alguém algum contemporâneo né meu é, o, o cientista ele estava tentando desenvolver uma máquina de teletransporte e ele entrava nessa máquina e teoricamente né ele é, desconst... faria desconstituição é, das moléculas que compunham o corpo dele para reconstituir em uma outra máquina em outro local né e aí seria a lógica do teletransporte e aí o filme ele se passa, quando é, o enredo dele se dá quando uma mosca entra com ele numa máquina e ela é desconstituída. E quando acontece a reconstituição na outra máquina, ele passa a incorporar né, o material genético da mosca e ele passa progressivamente a se transformar em uma mosca. Né? E por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque eu ficava imaginando, né, com o meu conhecimentozinho bem bem pequeno de biologia, que é, isso talvez é, já devesse acontecer só com ele sozinho dentro da máquina. Porque eu pensava assim, mas se ele tiver é, um ferimento que está infeccionado, aquilo ali não está cheio de bactéria, né? Eu não pensava no, 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 no microbioma, eu não pensava nas bactérias intestinais, porque eu não sabia que isso existia ainda, né? Mas eu pensava que existiam outros micro-organismos que já habitavam o corpo do, do homem, né, e de outros animais também. Então, esse, isso me fez, me fez questionar, né, então, é, a, a presença da mosca, ela não seria é, é, o, o, o único organismo extra-humano, né, nessa, nessa condição, tá? Não recomendo que vocês assistam o filme, não é, muito, não é muito agradável de se assistir, não, tá? Mas aí, por que que eu tô falando isso? Porque é, se a gente for avaliar, né, como eu falei, meu conhecimento ele se limitava a saber que em uma infecção poderia ter um, bactérias ali né, é, de diferentes espécies e poderia ter fungo no corpo da, da pessoa, mas é, os estudos mostram que existe uh, uma média de um trilhão de micro-organismos nos intestinos dos mamíferos. Se a gente for para... É, para a população microbiana do intestino humano, esse número ele sobe para 100 trilhões. Então é um volume muito grande. Né, de, de micro-organismos e que é, isso acaba justificando a importância do estudo desses micro-organismos. Né? E é por isso que a cada dia é, a gente vê ainda mais, é, mais estudos se aprofundando tanto no conhecimento de quem são os micro-organismos que compõem essa população, tanto para humanos quanto para animais, é, quanto também nas técnicas que são utilizadas para que se cheguem a, a, a esses resultados, né? então isso é um estudo que está, são estudos que estão em avanço, em pleno avanço e, e que é uma tendência, né, a, a, agora é, no meio científico. Então, se a gente pegar esses valores, né, a gente vai ter aqui, né, que é, o, o número de células do hospedeiro ele é 10 vezes menor do que o número de células de micro-organismos, né? Ou a gente pode dizer o oposto, que o número de células de micro-organismos são 10 vezes maior, maiores do que o de células do hospedeiro. Aí, quando a gente vai especificamente para cães, né? Que é um do, dos nossos objetos de estudo aqui hoje, é, só no intestino delgado eu vou ter é, de 10... 10 ao quadrado a 10 a quinta unidades formadoras de colônia por grama. Então vejam que eu não estou falando aqui de células, eu estou falando de unidades formadoras de colônia, né? E isso por grama de tecido do intestino delgado. Aí quando a gente vai para o cólon, que sabidamente né, é um, uma câmara mais colonizada, a gente já aumenta esse valor de 10 à oitava, a 10 a, 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 a décima é, primeira potência, né, de unidades formadoras de colônia também. Então, aqui a gente já consegue identificar é, os locais onde a gente vai ter uma maior concentração desses micro-organismos, né, então isso significa, né, que apenas 10% da composição do hospedeiro é referente à própria espécie, né, é referente ao cão, é referente ao gato, é referente ao homem, então nós somos apenas 10%, de tudo que compõe a nossa, a, a, a nossa estrutura biológica, né? Então, se a gente for é, analisar dessa forma, a gente está tá chamando aqui o cão, né? Que a gente está comparando os números com cães aqui. Se a gente está chamando o cão de hospedeiro, e ele representa só 10%, então, talvez o cão, ele não seja, na verdade, um hospedeiro. Ele está mais para hóspede do que para hospedeiro, né? E aí, eu queria... Já que eu não recomendei o filme para vocês, né? Então, eu queria deixar a recomendação de um livro, né? Tem um livro aqui que se chama 10% Humano, né? E ele trata exatamente disso, né? De é, e ele fala de uma maneira bem fácil, né? É, aqui ele trata é, par é, particularmente é, do microbioma humano, mas é interessante, né? A gente, muita coisa a gente pode extrapolar para outros mamíferos, inclusive, para cães e gatos, né, e ele diz aqui, né, que aquilo que você se acostumou a chamar de meu corpo, né, a gente tem várias outras células que estão pegando carona, né, então a gente tem também as bactérias e fungos e nesse contexto, né, a gente é muito mais eles do que a gente mesmo, né, que é o que eu disse, né, nós somos muito mais hóspedes do que hospedeiros. Então, a gente vai falar, a gente vai começar a falar muito né, desses micro que esse conjunto todo a gente chama de microbioma. Então, aqui eu trouxe algumas definições para vocês para ficar é, mais fácil da gente começar a trabalhar com esse conceito. Né? Então, a gente pode chamar o microbioma de agregado de material genético dos micro que vivem ou que define, definem um hábitat. Então, aqui a gente já está falando do material genético dele e não apenas da célula isoladamente, mesmo porque isso aqui vai envolver algumas técnicas de, é, de caracterização desse microbioma, né, então a, a, gente, a, a gente passa a colocar dessa forma também em função das técnicas que são utilizadas para detecção, né, são as próprias células bacterianas e o seu material genético, né, e é, uma coisa muito particular é que esse microbioma aqui, antigamente, ele era chamado de flora intestinal, né, flora é, é, microbiana, é, eram vários nomes que não eram exatamente adequados, e por isso foi modificado para microbioma, e hoje ele é reconhecido, inclusive, como um órgão, que ele tem capacidades metabólicas próprias dele. E é, e é interessante é, a gente falar, né, ele, ele é considerado um órgão, é, que, inclusive, existe, existe transplante né, de, de, de microbioma que é feito através do transplante fecal, é, que é justamente uma das tentativas de se colonizar o trato digestório de animais com desbioses muito graves, né, e que, precisam, que precisa acontecer de uma forma mais, é, mais rápida. E, e esse microbioma aqui, ele está localizado, é, principalmente no, 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 nos intestinos, né, e vocês já devem ter ouvido falar, né, que hoje o intestino é considerado como um segundo cérebro, né, porque ali a gente tem ah, ah, é, eventos é, nervosos muito importantes que, que acontecem, né, e o microbioma, ele vai estar tá, é, ligado intrinsecamente a essa atuação, né, do, do intestino com essa função nervosa. Eu trouxe aqui para vocês... É, essa nuvem né, de, de, de palavras que, na verdade, ela traz os, a, a, alguns gêneros e espécies de micro-organismos que colonizam o trato digestório de cães. tá Esse, esses, é, Essas espécies e gêneros que estão aqui foram é, identificadas por esses autores aqui, Schmidt e Chukodowski, e... E aí é importante a gente colocar é, alguns pontos, tá? Eles, é, esses, é, essas espécies, elas não são absolutas, tá? Aqui eu quis mostrar para vocês a prevalência de algumas. Então, por exemplo, a gente tem aqui o, uma prevalência maior de lactobacilos, de enterococos, de bifobacterium, de é, bactérias astroláticas. Então, é, isso é, eu não consigo ter ainda... É, um, um perfil que a gente diga assim, olha, todos os cães apresentam esse, essas bactérias aqui, exatamente, e nessas mesmas quantidades. A gente vai ver daqui a pouco que existem vários fatores que vão estar tá influenciando nisso, é, mas um deles, que é muito importante a gente colocar nesse momento aqui, é, se refere às técnicas de identificação dessas bactérias. Então, é, eu não poderia, por exemplo, uh, juntar vários é, artigos que fizeram a caracterização dos, dos micro-organismos e, e dizer para vocês que aquilo está correto né, e que é o absoluto, e juntar tudo e dizer assim, olha, é, baseado em todos esses estudos aqui, o mais prevalente é tal. Por quê? Porque as técnicas que, que são utilizadas para obtenção é, dessa caracterização, são diferentes para cada trabalho, e aí isso vai influenciar na, nos micro-organismos que são é, identificados. Então, isso acaba trazendo é, valores, um pouco, é, valores e, e proporções um pouco controversas, tá? Bem, e aí o que é que a gente encontra, então, né? Aí, eu, como eu disse, a gente não tem um valor absoluto, mas a gente sabe aqueles que estão presentes, né? E em quais porções. Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Os micro-organismos que a gente encontra nos cães e nos gatos. Eu vou começar falando dos cães. E, e é importante a gente colocar que a gente está falando de uma microbiota, a gente está dando ênfase à microbiota do trato gastrointestinal mas é importante a gente saber que existem micro-organismos em outros órgãos em outros sistemas. Então, aqui, primeiramente, a gente tem a pele, né? A gente tem aqui também o trato urinário e no trato respiratório também existem micro-organismos, né? Então, é, mas aí eu quero dar ênfase no, no trato é, digestório. Então, começando aqui pelo estômago, né? A gente vai ter a presença de lactobacilos, helicobacter e aí é interessante a gente colocar... Porque a Helicobacter imediatamente é, remete a, a gente pensar na H. pylori, né, que é extremamente danosa para a saúde humana. E aí a gente pode pensar assim: ah, mas é, eu tenho um cachorro, então se ele tem o estômago dele colonizado pela Helicobacter, é, eu tenho a possibilidade de desenvolver H. pylori também? Não, por quê? Porque nesse caso aqui, a gente está falando desse gênero. E ele não é, é, ele não abriga a H. pylori particularmente, né? E nesse caso, as bactérias do gênero helicobacter que são identificadas no cão, não são patogênicas, tá? Então, a gente vê aqui helicobacter, a gente vê clostridium aqui no duodeno, mas são espécies que realmente exercem uma ação probiótica. Por isso que é tão importante a gente não se limitar tanto ao gênero, mas a gente conseguir identificar, através das técnicas, as espécies e subespécies, né? Para a gente poder ter uma maior é, acurácia né, de quem são os micro-organismos que estão atuando ali realmente como probióticos. Inclusive, para que a gente possa fazer uma suplementação futura mais adequada. Né? Então, aqui no estômago não é preocupante, tá? E aí eu tenho aqui no duodeno, né? Continuo tendo lactobacilo, costridium. É, no jejuno, uma prevalência de lactobacilos. E aqui no cólon, a gente já tem uma variedade muito maior. Por quê? Porque é, é realmente aquilo que a gente chama de câmara fermentativa, né? Embora, né? E é muito interessante a gente pontuar isso aqui. É, embora cães e gatos sejam animais carnívoros, né? Os cães são carnívoros facultativos, é, muitas, uh, 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 eles são carnívoros anatômicos uh, e existem alguns autores que hoje, em função da domesticação e em função de uma alteração bem grande da dieta de, dos cães em comparação uh, com os seus ancestrais ou com os seus uh, equivalentes uh, selvagens, uh, ele tenha um conteúdo muito maior de carboidrato na dieta, é, possa estar tá chamando esses cães agora de, de onívoros, né? Então, é, embora eles sejam carnívoros, a gente tem a fermentação acontecendo, sim, no, no intestino grosso, né? E para que isso aconteça, então, a gente tem um número maior de, de bactérias. Então, aqui a gente tem essa variedade toda encontrada. O que, que a gente observa aqui? Uma prevalência de lactobacilos independente é, da porção, né? E, e é importante a gente colocar, e é, isso é válido para o cão, é válido para o gato e para qualquer outra espécie, que cada porção dessa aqui tem um pH diferente, tem um nível de oxigenação diferente, né? Então, isso vai influenciar quem são as bactérias que vão estar tá colonizando em cada uma dessas porções. Então, aqui eu tenho no estômago é, um pH baixíssimo, no caso de cães e gatos, né? Então, isso significa que essas bactérias, elas vão ter, que ser, vão ter que ser adequadas a esse, a esse ambiente. Né? Enquanto que no duodeno eu tenho um pH mais próximo da neutralidade. Então isso também vai influenciar nessa composição ao longo de todo o trato digestório. A quantidade de oxigênio que alcança. né? Então eu, pa, eu posso ter, por exemplo, na cavidade oral do animal também tem né, micro-organismos, mas ali eu vou ter bactérias aeróbias. É, já no colo, eu vou ter bactéria, uma prevalência de bactérias anaeróbias, né? Então, isso vai influenciar tanto no tipo de substrato que, que, vai, que vai ser utilizado por essas bactérias, quem vão ser as bactérias que vão estar tá, é, colonizando cada uma dessas porções, né? E o que é que elas vão dar é, de, de, de produto a partir da utilização desses substratos, né, que é o que interessa pra gente, nesse processo todo aqui. Quando a gente fala das bactérias, a gente está interessado é no que elas estão produzindo, e a gente vai chegar nisso daí, né, nos metabólitos dela. E aqui a gente tem é, os micro-organismos que predominam nos gatos, né, então aqui a gente tem as bactérias na cavidade oral, né, então a gente tem uma quantidade é, é, relativamente grande, né, aqui semelhante no estômago, né? Do odeno, a gente continua tendo aqui lactobacilos, né? Jejuno também. E o cólon, né? A gente tem uma variedade muito maior. Lembrando, embora ele seja um carnívoro, né? Tem é, é, a, O processo fermentativo acontece ali sim, tá? É, utilizando diferentes substratos. Bem, é, a gente... Está falando até então do microbioma, né, do, do, dos micro organismos que, que compõem o microbioma, e a gente está falando do hospedeiro que no nosso caso aqui é o cão e o gato, né? Então esses dois a gente já entendeu um pouquinho como funciona, mas a gente precisa acrescentar é, um outro indivíduo aqui que é a barreira epitelial. Então vamos ver o que, que cada um faz, né, e de que forma que eles estão interagindo. Então o microbioma eles auxiliam, é, facilitando a, a digestão do alimento. Então, é, a, a intenção da, da nutrição é a gente fornecer para o animal é, alimentos com uh, a, o maior percentual de digestibilidade possível, né, para que ele aproveite o máximo daquele alimento que está sendo fornecido para ele, mas é, não existe é, nenhum alimento por melhor que ele seja formulado, por melhor que seja a qualidade dos ingredientes que compõem esse alimento, não existe um alimento com 100% de digestibilidade, né? Ainda não. Então, sempre vai restar algum resíduo, e esse resíduo, ele é utilizado pelo microbioma, né? Então, ele auxilia utilizando esses resíduos é, e devolvendo é, os, os produtos dessa utilização para o animal, em alguns casos, e dependendo do local em que isso está acontecendo, ele pode ser útil para ser absorvido pelo animal. Ou então, ele pode produzir outros metabólitos que vão ter é, ações que não necessariamente representam é, o suprimento de necessidades nutricionais, principalmente energética. Para cães e gatos, não é importante a contribuição energética que o, o, os micro-organismos vão, vão devolver para ele. Mas muito mais o quanto esses, é, esses metabólitos vão contribuir com a saúde do hospedeiro, particularmente a saúde intestinal. É, e quando a gente fala né, da saúde, é, hoje exi existem estudos que, é, que consideram a, a, a influência do microbioma sobre a saúde renal... A influência do microbioma sobre a, a saúde é, da pele do animal, de que forma que isso pode estar influenciando e de forma até mais importante e acredito assim, pelo menos do meu ponto de vista, assim a gente espera, é, já era esperado, né? A forma que o microbioma afeta é, a função nervosa, né? Então, por exemplo, existem estudos que consideram que o, o uso de, de probióticos é, melhora uh, a ocorrência de convulsões em alguns animais com, com, ou com uma tendência genética, né? como, por exemplo, os Yorkshire, é, conforme eles envelhecem, eles têm uma tendência a desenvolver é, convulsões e o uso de probiótico pode reduzir a, a ocorrência dessas convulsões. E em humanos, por exemplo, é, se sugere que os probióticos eles possam é, auxiliar no tratamento de depressão, que eles possam auxiliar, é, ser coadjuvante no tratamento para pessoas autistas, é, em determinadas uh, uh, estereotipias ou, ou, ou alguns sintomas que a pessoa apresente e que é, é, tem uma relação nervosa. Né? Então, ele, é, é, essa, essa função de, de melhora da saúde do hospedeiro, ela vai muito mais além do que simplesmente aquilo que a gente conhece, que a gente aprendeu, né, muito no básico ali aquela caixinha é, de que uh, os, os metabólitos produzidos pelos micro-organismos no colo é, são uh, fundamentais para manutenção é, do, do, dos colonócitos, né? Então é muito mais além do que isso. Bem, é, o hospedeiro, o que é que ele faz, né? Ele fornece a infraestrutura para o micro, microbioma, né? Então é ele que está dando ali o local, né, onde o, o microbioma vai se desenvolver, então é uma relação de ganha-ganha, um dá o local, o outro dá o, 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 os produtos, né, o outro sustenta, é, faz a manutenção desse, desse local, né, é um ótimo inquilino, é, ele regula a temperatura e o oxigênio, ele que vai que, que vai influenciar diretamente em quem são né, os micro-organismos que vão permanecer colonizando esse local, é, controla peristalce, né, regulando a passagem desse, da, dos micro-organismos né, e, e permitindo que ele se instale em determinados é, é, locais do trato digestório. É, defende, auxilia na defesa contra patógenos, né, e oferece a estrutura anatômica, o habitat para esse microbioma. E aí entra, então, a barreira epitelial, né, ela vai, ela que vai fazer a interface entre o hospedeiro e o microbioma, né, é ela que vai é, fornecer efetivamente o local onde esses, esses micro-organismos vão se instalar, né, e, e vai, então, é, é, efetivamente promover a, a ligação entre os dois, né, é o local também que faz aquilo que a gente chama de vigilância imunológica, né, então para que essa defesa contra patógenos aconteça, alguém tem que identificar, e quem está fazendo isso é essa barreira epitelial, né, e ela vai facilitar dessa forma a homeostase entre o hospedeiro e o microbioma, é, lembrando que na barreira epitelial, é, a gente vai ter também micro-organismos patogênicos que vão estar se instalando. E é importante é, a gente ressaltar que é, nesse microbioma, né, eu tenho, a gente está falando aqui, reforçando bastante, para a gente falar dos probióticos, mas eu não posso... É, negligenciar a informação de que dentro desse microbioma eu tenho algumas bactérias patogênicas, né, tanto é que é, para que, que é, a saúde ou a doença aconteçam, né, é, tem que haver um, um, um desequilíbrio entre é, os agentes, né, do, do microbioma. Então, é, eu sempre falo assim, que, que a, gente, a gente entende, quando a gente aprende sobre a homeostase, é, a primeira imagem que vem à cabeça é uma imagem de equilíbrio, né? Quando, na verdade, o caso do, 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 do microbioma das, e das bactérias benéficas e patogênicas, o que acontece é um desequilíbrio, que é bastante interessante. Então, eu tenho aqui as bactérias é, benéficas e eu vou ter aqui as bactérias patogênicas. Elas não são eliminadas, elas são controladas. Então, enquanto eu tenho essa relação aqui, tá tudo ok. Quando acontece né, algum algum evento que cause uma contaminação do animal, ou o animal, é, porventura, tem uma queda na imunidade e isso é, é, torna esse animal mais susceptível, a, a contaminação ou ao desenvolvimento das bactérias patogênicas, eu vou ter uma inversão. Então, eu consigo ter um crescimento das bactérias patogênicas com consequente redução do, das bactérias benéficas. E aí, entra a ação né, dos probióticos exógenos, ou que são fornecidos através da ração. Então, quando eu faço essa suplementação, eu estou aumentando esses probióticos, as bactérias benéficas, e aí, consequentemente, elas vão alterar todo o meio, elas vão estar produzindo metabólicos que vão fazer com que é, as bactérias patogênicas sejam reduzidas. E aí eu causo, então, esse desequilíbrio favorável à saúde do animal, que é muito interessante. Então, é interessante a gente saber aqui que o microbioma, ele é constituído também de bactérias é, patogênicas, mas que elas estão sempre sendo controladas, na maior parte do tempo, pelas bactérias benéficas, né, que são essas que a gente está dando ênfase aqui é, na nossa conversa. Então, é, o que é que a gente vai entender por probióticos, né? Então, eu trouxe para vocês aqui a definição que foi é, é, retirada da instrução normativa do mapa. Então, é, por probióticos, a gente vai entender aqui que são cepas de micro-organismos vivos, e aí a gente chama atenção de que, além de vivos, eles estejam viáveis, ou seja, é, eles conseguem aderir à mucosa, eles conseguem é, proliferar, eles conseguem se multiplicar, né, e que agem é, como auxiliares na recomposição da microbiota, do trato digestório dos animais, contribuindo para o seu equilíbrio. Aí é interessante porque, assim, a primeira definição, ela saiu... É, da, da instrução normativa, a primeira instrução, ela saiu em 2004. E, como eu falei, né, a, a nomenclatura... É, microbiota, ela é mais recente. Então, aqui a gente tinha flora e, ele, e, e ela tratava também é, de maneira muito pontual, né, falando mais sobre a produção e aí, em 2015, foi modificada essa nomenclatura aqui para microbiota né e considerando que não era só uma questão é, ou de saúde ou de produção, mas o um equilíbrio como um todo. Né? Então, a palavra que mais se adequou para o que o para é, o be benefício que os probióticos causam de maneira global, né? foi esse equilíbrio. Então, a gente tem essa definição é, do mapa. E aí a gente tem aqui, lembrando, né? a gente não tem uma, um, uma proporção é, de micro-organismos bem definida ainda em função das técnicas e das dietas que os animais consomem, que varia muito, mas a gente tem aqui é, já... Uh, os, os probióticos que já são autorizados para serem utilizados em cães e gatos. Né? Então, aqui a gente tem aspergilos, bacilos, bifidobacterium, é, enterococcus faecium, lactobacillus, é, ruminobacter, saccharomyces, streptococcus. E aí, é, a maior parte desses aqui realmente é, são considerados probióticos. E aí, eu queria chamar a atenção aqui para o bacilos, né? É, dentro do gênero bacilos, a gente tem o bacilo subtilis, e, e ele apresenta uma particularidade. É, quem já estudou é, probiótico, ou já utilizou probiótico, é, principalmente comercialmente, né? É, sabe que, é, para definição de, de probiótico, ele precisa aderir à mucosa e proliferar. E o bacillus subtilis, ele é diferente. Ele, ele é chamado de DFM, ou, ou o Microorganismo de Alimentação Direta, né? A sigla DFM se refere à nomenclatura dele em inglês e é o que vocês vão encontrar mais frequentemente na literatura. Então, bacillus subtilis é encontrado no solo. E ele não é, é, é natural do trato digestório, mas ele faz uma ação probiótica, né? Então, é... Embora né, ele seja autorizado, ele não cai exatamente nessa classificação como probiótico. Né? É, então, por isso, ele tem essa nomenclatura diferenciada aqui de micro-organismo de alimentação direta. Ou seja, ele não é natural do, do trato digestório. Da, de, de mamíferos ele é, ele é um, um microorganismo do solo que é extraído fornecido para o animal ele exerce uma função probiótica e é excretado nas fezes tá? então ele não adere ele não se multiplica então a gente tem essa particularidade aqui que embora ele não seja um probiótico ele é utilizado como se fosse então quais são os pré-requisitos né, para que um, um probiótico seja é, utilizado então, ele tem que ter uma identificação taxonômica precisa, eu tenho que saber qual é o gênero, a espécie e a cepa desse microorganismo, organismo né, para evitar né, essa, a, a, eu correr o risco, por exemplo, de é, fornecer para o animal um, um gênero, né, e dentro desse gênero eu ter uma espécie que não é exatamente adequada para aquele animal e que ela pode é, se tornar patogênica. Né? Então, eu preciso conhecer exatamente qual é o micro Fazer parte da microbiota original da espécie hospedeira. Então, aqui né, o ponto que eu estava comentando em relação ao bacilo subtilis. É, é, isso aqui é válido para os probióticos e por isso então, ele recebe uma nomenclatura diferenciada. tá? E aí pode ser que no futuro, em função é, dessa ação probiótica do, do bacilo subtilis, é, esse pré-requisito aqui, ele, talvez possa deixar de, de fazer parte né, dessa lista, ou então a gente pode ter exceções, né e ele e, e o bacilo subtilis, por exemplo, é, ser acrescentado à, à lista de probióticos. Então, sim, alguma coisa pode acontecer no futuro aqui. Né? As células que são fornecidas para o animal, elas têm que ser viáveis em quantidades adequadas, e aí é interessante a gente ressaltar essa questão aqui, quando eu falo adequadas, parece bastante vago, mas é porque é tudo muito relativo. É, depende da espécie, depende do, do micro que a gente está conversando, né? que a gente tá, vai utilizar para o animal. Mas é, a, a, a dieta vai influenciar na composição da, da microbiota e quando eu estou fornecendo um microorganismo também, é, ele vai ter uma relação direta com a dieta que está sendo consumida pelo animal e entre outros fatores. Então, às vezes, eu penso assim, ah, adequado significa quanto mais, melhor. Mas não necessariamente. Pode ser que é, o fornecimento de um, é, um, um probiótico em uma quantidade é, maior não seja o necessário ou o adequado para aquele animal, naquela dieta, naquela condição, naquela idade... Então, pode ser que o menos seja melhor também. Né? Então, isso tudo é algo que precisa ser é, ajustado. Ele tem que ser resistente aos processamentos tecnológicos de fabricação e isso aqui é, ele é mais importante quando a gente fala de é, rações, pra, é, rações secas, rações extrusadas, né, rações comerciais, porque no processamento, essas rações passam por... Por, é, por processamentos de alta pressão e alta temperatura. E, e a gente está falando também de células, né? Então, se eu estou dizendo que essas células têm que ser viáveis, isso significa que esse micro-organismo tem que estar tá vivo. Ele vai ter que se multiplicar, ele vai ter que se reproduzir dentro do trato digestório. Então, eu preciso verificar como é que vai se dar a inclusão desse probiótico no meu produto. Tá? Então, eu vou fazer todo o processamento da ração e depois a gente vai fazer uma aspersão desse, de, desse produto na, na ração... É, eu vou escolher que a forma de fornecimento para o meu animal seja na forma de pasta, seja na forma de petisco, né? Como é que isso vai ser colocado? Vai ser um pó que eu vou colocar na ração do animal enquanto ele está consumindo, né? Na ração ou na alimentação natural. Então, assim, são várias as formas que a gente tem disponíveis hoje no mercado e que podem ser... É podem ser ajustadas, né, para fornecer para o animal e garantir que ele esteja recebendo essa suplementação de, de probióticos. É, ele precisa resistir às condições adversas do trato gastrointestinal, e aí é interessante a gente colocar alguns pontos, né, é, por exemplo, a gente falou ali que é, existe uma prevalência de lactobacillus helicobacter no, no estômago, porque o pH é muito baixo, e, e aí como é que a, a, eu estou fornecendo o um probiótico e ele vai resistir a esse pH baixo e alcançar a, as porções distais onde eu quero que ele se, que ele colonize, né? Então é interessante a gente colocar que de maneira geral os probióticos eles têm uma é, uma condição de crescimento mais favorável em pHs levemente acidificados. Então, eles acabam resistindo ali a, é, ao, ao pH do, do estômago e transitam em direção ao restante do, do trato digestório. Né? Então, eles têm que é, resistir às variações de temperatura, à peristalse, às diferenças de pH, de oxigenação. Então, são vários fatores que a gente tem ali e que, é, esses probióticos, para eles serem adequados, eles têm que comprovadamente ser capazes de resistir a essas variações que acontecem no, no, no trato digestório. Né? Então, pode ter um probiótico que a gente imagine que ele vá é, exercer funções é, é, grandiosas né? para a saúde do animal, mas ele não é resistente. Né? Então, pode acontecer. Por isso que, embora... É, o trato digestório possa ser colonizado por um número muito grande de, de espécies diferentes, aquele que a gente usa para suplementar talvez não seja tão, é, tão fácil da gente é, fazer com que sejam os mesmos. Né? E ele vai precisar, então, colonizar e aderir às células da mucosa intestinal. Né, ele tem que é, é, aderir a essas células, ele tem que se multiplicar e é, ganhar né, naquele desequilíbrio é, favorável que eu comentei anteriormente. E aí aqui a gente entra mais uma vez naquela questão do bacilo subtilis, né, que ele não vai fazer nem a colonização nem a aderência. Ele só vai fazer a produção, de, ele vai utilizar o substrato presente no trato digestório e vai fazer a produção dos seus metabólitos que o, o, o organismo vai utilizar. Depois disso ele vai ser excretado. Ele precisa se manter viável e ativo no intestino, né? então ele não pode é, fazer, por exemplo, um, um ciclo né, de uso de, de, de substrato, produzir metabólito e depois é, morrer. Né? Ele tem que permanecer é, fazendo né, essa, a utilização dos substratos, se, se multiplicando e, e garantir a sua permanência. Né? Ele tem que apresentar atividade antimicrobiana ou antagonismo a bactérias patogênicas é o princípio de não ser patogênico, né? Então, a gente acaba caindo quase que na mesma coisa aqui, porque é, as bactérias, de maneira geral, é, elas produzem uh, algum tipo de, de toxina, né? A dúvida é, essa toxina, ela é... Ela é... Ela agride o hospedeiro ou ela auxilia o hospedeiro. Então, o que acontece com os probióticos é que aquilo que eles produzem servem, são úteis para o hospedeiro, mas são é, agressivas para os micro-organismos patogênicos. Então, isso aqui é uma das características do probiótico que eu quero fornecer para o animal. Ele tem que ser capaz de modular o sistema imune através é, de todas essas outras ações aqui. né? Então, como eu comentei que existe... É, os eixos de atuação do, do, do microbioma com é, é, outros, outros sistemas, o sistema imune é um deles também, né? Então, ele precisa favorecer a produção, por exemplo, de imunoglobulinas, né? Então, isso é interessante que, que seja observado quando a gente fornece um ou mais probióticos é, para o animal. Ele precisa ser seguro, né? Então, quando a gente fala em segurança no uso de probióticos, é, vai muito mais além... Do que é, a segurança para o animal em questão que está recebendo esses, esses probióticos. É, ele tem que ser seguro também para os animais que convivem com ele, né? Então, se eu tenho um cachorro e estou fornecendo probiótico para ele, tem que ser seguro para o gato que convive com esse cachorro, tem que ser seguro para a criança que convive com esse cachorro, para o idoso, para o adulto, para qualquer pessoa, né? Para qualquer outro. É, é, ser vivo que, que, que esteja nesse, nesse entorno, né? Então, ele tem que ser seguro para todo mundo, né? Como eu já falei, não pode ser patogênico e, claro, não ter nenhum efeito tóxico, mutagênico ou carcinogênico. Bem, é, eu comentei já um pouco da dificuldade de caracterização do, do microbioma em função das técnicas. Eu vou colocar aqui para vocês rapidamente... É, quais são as técnicas que são utilizadas, que são, que já foram e que estão sendo é, utilizadas para fazer essa caracterização. A primeira delas, eu acredito que é a que vem à mente, quando a gente pensa né, na caracterização de, de bactérias, é a cultura, né, você fazer o plaqueamento daquela bactéria e você observar o crescimento dela. E aí a gente tem alguns prós e contras né, para todas elas. Então, é, para que isso aconteça, normalmente a gente faz a coleta das fezes, que é aquilo que é mais fácil né, de, de ser coletado para fazer uma coleta de, de material é, do intestino do, dos animais. É um procedimento um pouco mais complicado, envolve alguns métodos cirúrgicos, então é, é muito mais fácil né, a gente fazer, uh, o, 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 fazer a coleta do material da amostra através das fezes. Só que aí a gente já tem uma outra questão, né, que é, as fezes não representam o total de micro-organismos que, o, que o, o animal tem ao longo de todo o trato digestório, né, então muita coisa vai ficar faltando ali. Então, é, um, aí isso já é um, um, uma, um fator contra, né, e quando a gente coleta, então, esse material, o processamento tem que acontecer imediatamente. Tá? É, ele vai ser influenciado pelo meio de cultura, então isso aqui já vai ser uma forma de selecionar os micro-organismos que eu vou visualizar muito mais, né, então eu preciso fazer diferentes meios de cultura para eu poder ter uma visão é, mais ampla é, de quem são os micro-organismos que estão presentes naquele fragmento de, das fezes, né, que não representa tudo o que, o que coloniza o trato do animal. É, as condições do laboratório não, é, não representam, né, não reproduzem de maneira completa o ambiente intestinal, como a gente já viu, existe variação de temperatura, de pH, de oxigenação, então muito difícil da gente fazer essa, é, mimetizar isso no laboratório de maneira adequada para todos os micro-organismos que, porventura, estão presentes ali, né, e aí poucas espécies também vão poder é, passar por esse método. né? Então, não, não são todas as espécies que a gente consegue fazer esse cultivo. Então, a gente tem uma limitação, embora essa seja a técnica mais barata até então e a que foi utilizada durante muitos anos. A técnica seguinte é o sequenciamento do gene 16S do RNA ribossômico. Essa técnica é a que mais vem sendo utilizada e ela tem o melhor, melhor custo-benefício. Não quer dizer que ela seja barata, quer dizer que ela é mais barata do que as outras duas que eu vou mostrar para vocês, tá? Ela é mais cara, né, do que, do que a cultura, né, mas é, ela acaba sendo mais barata do que as outras e é que, a que é mais é, popularmente utilizada é, no meio científico, né, por em função da, da relação é, do, do custo. É, qual é o problema? Né? Ela não tem padronização ainda para a extração do DNA. Então, isso significa que é, um grupo pode utilizar um método de extração de DNA, outro grupo pode utilizar outro método, e quando eles avaliam até mesmo o mesmo micro-organismo, os resultados podem ser diferentes, né? porque o... o o método de extração pode influenciar é, no, no, é, no, no, no material que vai ser submetido a essa avaliação, né, e também não tem padronização dos primers que vão ser utilizados para fazer a amplificação do gene. Ele é, tem também... A, a dificuldade de que identifica o perfil só em nível de gênero, então ele não consegue ser específico para a espécie, subespécie ou cepa, né? Então isso aqui fica a desejar, e ele não detecta os taxa bacterianos que são é, menos frequentes, que é, tão, é, tem, estão ali em quantidades menores, né, no, no, no trato digestório, então ele acaba identificando só aqueles mais, mais abundantes. E aí a gente tem os outros dois que são os mais caros, né, os espaçadores internos transcritos, né, ele já traz é, uma taxonomia mais refinada, ou seja, ele consegue fazer é, a caracterização em gênero, espécie e subespécie, né, ele seria é, é, o marcador mais adequado para determinar a população é, microbiana e é, a... a, a a outra desvantagem dele além né do, do, do preço né do valor para que, que ele seja executado é que ele é específico para bife do bactério lactobacilos que embora sejam bastante frequentes é, no microbioma né não representam todo é, toda a, a, a abundância da, de variedade de espécies aí a gente tem também o sequenciamento WMS né que se refere a whole metagenomic shotgun uh, e ele faz o sequenciamento de alta resolução do DNA microbiano total. Então, é super interessante, né? Ele dá o detalhe de todo o conteúdo é, genômico do microorganismo, né? E uma coisa que é interessante é que ele consegue prever qual seria a utilidade desse microorganismo que compõe a, a microbiota. Então, ele consegue dizer uh, até de que forma que esse microorganismo atuaria dentro do, do trato digestório, né, e aí ele identifica, então, quais são as atividades catabólicas e anabólicas que as bactérias exercem, só que é de altíssimo custo, né, então ele ainda não está sendo utilizado de maneira ampla, esses dois. Então, a gente continua aqui tendo, né, o sequenciamento do gene 16, 16S como o mais frequente, né, e um pouco mais seguro em termos de caracterização, né? E aí é por isso que a gente tem essa variação que eu comentei com vocês lá no início, né? que é, eu não poderia comparar ah, dois ou mais é, trabalhos de grupos diferentes, mesmo que eles estivessem utilizando essa mesma técnica, porque além dos fatores que, que influenciam na própria composição da microbiota, eu também tenho as questões de como a técnica é, de caracterização é, causa né, é, é, diferenças na, na, na valoração final do, das espécies, né? Então, é, a gente chega em um ponto, né? O que é que faz com que a microbiota seja tão diversa, né? A gente está falando aqui que existem é, é, centenas, milhares de, de micro que colonizam o trato digestório do, de diferentes espécies, né? E o que é que faz com que é, essa diversidade seja tão grande que a gente não consegue ainda conhecer é, de maneira mais profunda tudo isso. Então a gente tem aqui, vamos falar particularmente de cães e gatos, né? Que é o nosso foco, a gente tem aqui alguns fatores que vão influenciar na composição dessa microbiota. O primeiro deles, e que para a gente é, é bastante óbvio, né, é a dieta. Então, é claro que dietas diferentes vão resultar em microbiotas diferentes, né? Isso a gente vê é, para diferentes espécies, é muito fácil da gente perceber isso, então a gente sabe que a, a microbiota que, que coloniza o, o trato digestório de ruminantes... Ah, é, é muito diferente da microbiota que vai colonizar o trato digestório de um cão, de um gato, de um humano, né, de uma galinha. Então, claro que existem diferenças, embora existam similaridades. Né? Mas quando a gente considera cães, apenas cães ou apenas gatos, é, existem a, a, a gente pode pontuar aqui algumas coisas. Então, eu tenho, por exemplo, a ração comercial e a ração é, de, de carne e ossos, né, o, 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 o RMB. E, e aí a gente vê aqui, por exemplo, esse gráfico, ele mostra pra gente a, a proporção das bactérias que foram encontradas em, em animais que foram alimentados, ou com a ração comercial, ou com uma alimentação natural baseada em carne. Tá? O que, é que a gente vê aqui? A gente não precisa nem saber quem são esses micro-organismos nesse momento, tá? mas o que a gente vê pelas cores aqui é que eu tenho os mesmos micro-organismos colonizando esses, é, os tratos digestórios dos animais que foram alimentados com essas duas dietas. Mas eu vejo proporções diferentes, né? Por quê? Porque quando eu pego aqui uma ração comercial, principalmente uma ração seca, eu vou ter um conteúdo de carboidrato maior. E aqui eu vou ter praticamente... Se ela é baseada em carne, eu não tenho nem carboidrato dessa dieta, né? Então, isso muda demais... É... A, a forma que esses micro-organismos vão se desenvolver. Então ele se torna, por exemplo, se esse micro-organismo ele é, é mais adequado ou ele, é, ele tem a preferência de substrato dele o carboidrato, é claro que ele não vai se desenvolver tanto nessa dieta aqui, né? Ele vai se desenvolver bem menos. Então isso já me traz essa diferenciação, né? Entre... É, os grupos de, de micro-organismos que vão se desenvolver em função da dieta. É, outro fator importante é a idade do animal, tá? Aí, particularmente, aqui a gente tem é, alguns, é, alguns momentos chaves que a gente pode tratar em relação à colonização né, do, do trato digestório do, dessas duas espécies. É... A gente sabe que o animal, quando nasce, ele é colonizado né, pela, é, pela microbiota é, do, do, do canal vaginal da, da sua mãe. Mas existe uma hipótese de que é, aconteça aquilo que está sendo chamado de colonização em útero. Até algum tempo atrás, é, se tinha como uma verdade absoluta de que o ambiente... É, uterino, ele era estéreo, né? Hoje, é uma hipótese, tá? Ainda não é comprovada, mas é uma hipótese de que, já no útero da mãe, esse animal possa estar tá tendo o, o trato digestório é, colonizado. Então, assim, isso eu deixo em aberto para vocês, porque, como eu disse, é uma hipótese, né? Não está comprovado ainda. É, mas o que efetivamente se sabe é que, no momento do nascimento realmente os animais são colonizados a gente está falando de cães e gatos a maior parte a maioria absoluta né, do dos partos é, de, de, de cães e gatos acontecem né aquilo que a gente chama de parto normal né então é, o, o filhote ele é expulso né do útero da mãe através da, da vagina e nesse momento acontece a colonização, que é uma colonização extremamente importante. É, além disso, é, a, própria, é, a própria mãe né, auxilia nesse processo. É, muitas vezes, durante a, o parto, a mãe defeca. E nessa defecação, então, algumas bactérias importantes vão estar presentes ali na, nas fezes e a gente sabe que ela faz a lambedura, ela não deixa o ninho, então é, isso, isso acaba uh, sendo adquirido via oral, né? e como, como ela faz a lambedura dos filhotes, isso acaba sendo transferido para a pele, para o focinho, e, ele, e esse animal, então, vai sendo pouco a pouco colonizado, né, com diferentes micro-organismos de, de, de origens diferentes, né, tanto de origem vaginal quanto de origem intestinal. É, depois a gente tem é, também a contribuição é, dessa colonização que acontece através do leite, né, e também é, depois, quando a gente considera já esse animal é, desmamado, né, que tipo de dieta que ele vai receber, né, é, o quanto ele amadureceu, o trato digestório dele, enquanto ele estava no processo de desmame, né, e aí o que é que ele estava consumindo e que desenvolveu essa microbiota. É, além disso, a gente tem é, algumas condições é, particulares em relação à velhice dos animais, né? Então, uh, animais idosos, eles acabam tendo uma permeabilidade maior para oxigênio no, no colo. E isso altera bastante essa microbiota, porque como eu falei, ali no cólon a gente tem um ambiente anaeróbio. Aí se começa a haver permeabilidade de oxigênio, eu vou modificar a condição que, que seria adequada para o desenvolvimento das bactérias que realmente interessavam que estivessem ali, e no animal idoso isso acaba ficando mais comprometido. né? Então isso vai alterar ao longo da vida. Outro fator né, que, que é importante a gente colocar e que pode acontecer aqui em qualquer idade é o animal ficar doente, que por si só já causa uma alteração na, é, na microbiota, mas é, se esse animal ficou doente e fez uso de antibióticos, né? Então, esses antibióticos, eles não agem exclusivamente sobre a bactéria patogênica, mas eles acabam alterando esse microbioma também. E muitas vezes, é, por exemplo, se for uma, uma, um uso de antibióticos, quando esse animal é muito jovem, é, isso pode levar a, a uma desbiose que permanece durante muito tempo na vida do animal. Pode até permanecer pela vida inteira. É, e que requeira né, uma suplementação de probiótico durante um, um longo período de tempo. Então, isso também é importante a gente pontuar aqui, que pode acontecer e vai influenciar né, na composição do microbioma. É, as doenças intestinais também, né? Então aqui a gente tem é, síndrome do intestino irritável, é, doença inflamatória intestinal, que são doenças que podem é, acontecer, né, tanto para cães quanto para gatos e que vão influenciar nessa microbiota. É, a gente não vai focar nisso daqui, né? Mas acho que a informação básica é que qualquer doença intestinal, ela vai começar a afetar é, a integridade da mucosa, aquela barreira intestinal, né? E aí isso vai influenciar também nessa taxa de aderência aqui, entre outros fatores, né? E isso vai é, comprometer na, na permanência dessa microbiota. Muitas vezes a gente tem também, é, nessas, nessas ocasiões, a gente tem um, um fluxo peristáltico mais, mais intenso, né, que faz com que esses micro-organismos sejam perdidos também e se torne mais difícil de fazer a, a, a recolonização. E aí um outro fator que eu quero chamar a atenção aqui é a interação humano e animal, né, particularmente é, cães e gatos. É, Existe uma, uma, uma transmissão que acontece de, de, de micro-organismos entre as duas partes. É, alguns estudos fizeram a comparação da, da microbiota de lobos com a microbiota de cães domesticados. E foi observado que os lobos tinham seis espécies a mais de, de micro-organismos do que os cães domesticados. Né, e que esses cães domesticados, que tinham contato íntimo com, com humanos, é, tinham perdido essas seis espécies, mas tinham ga ganho cinco outras diferentes que vieram dos humanos. Então, é, existe uma transferência de micro-organismos. Aí vocês podem perguntar se, assim, ah, mas isso é preocupante? Então, quer dizer que é, eu, eu, eu posso estar sendo contaminado pelo meu animal, meu filho está sendo contaminado, né? Bem, pode e não pode, né, a gente tem que entender é, que a gente está falando aqui de micro-organismos benéficos, né, e que uh, tanto o organismo humano quanto o, o organismo animal, ele tem uma capacidade de se ajustar e de é, lidar com diferentes desafios. Nesse caso aqui, essa transferência, né, de, de micro-organismos que aconteceu aqui, é, foi favorável, né, e a gente brinca, assim, que a criança, para ela ser saudável, ela tem que, é, tem que ter vitamina S, né, S de sujeira. E isso acaba sendo uma realidade, né, porque ela vai se desafiando cada vez mais, vai amadurecendo o sistema imunológico dela, e uma das formas é a, a interação com, com os animais, né. Aí, assim, pode acontecer de haver transferência de uma bactéria patogênica também pode, né? Embora, é, como a salmonela, por exemplo, né? Embora é, elas sejam uh, bem controladas é, e para cães e para gatos, né? Eles conseguem fazer um controle é, de, de, de salmonela através é, dos seus mecanismos fisiológicos, o pH do estômago, né? O pH é, o pH e a produção de, de é, enzimas na, na cavidade oral que fazem né, esse controle bacteriano. Então, é, em, em, em condições bastante específicas e, e eu arrisco dizer assim um pouco raras ou de ocorrência menos frequente, pode acontecer uma contaminação. Mas é mais fácil a gente ser favorecido por essa por essa interação do que desfavorecido. Bom, e aí a gente está falando aqui é, que esses micro-organismos, eles produzem metabólitos, que são produtos que eles, é, que eles vão é, lançar ou, ou, ou gerar a partir do consumo de substratos, né? Que vão estar disponíveis ali ao longo do trato digestório. E agora a gente vai dar um nome para esses metabólitos, né? Eles são aquilo que hoje a gente chama de pós-bióticos, né? Ou seja, os produtos metabólicos metabólicos que são provenientes das bactérias, né? São os seus metabólitos. Então, eles são formados quando o alimento que não foi digerido pelo animal, fica disponível para o microbioma. Ou então, o alimento foi digerido, mas não foi absorvido. Então, ele utiliza isso como substrato, né? Então, esses metabólitos, eles vão ser formados a partir de carboidratos, gorduras e proteína. Aqui, eu coloquei alguns substratos e os pós-bióticos que são formados a partir do uso desses, desses, desses substratos aqui. Eu não coloquei os micro-organismos que vão estar utilizando cada um deles para deixar um pouco mais limpo, né? Mas o que é importante a gente saber aqui é quem são os substratos e o que é que ele está produzindo, tá? Então, a gente tem aqui os carboidratos e polissacarídeos, que não foram digeridos e que, portanto, vão alcançar o, as porções mais distais do trato digestório. E como produto, né, como pós-bióticos, aqui a gente vai ter ácidos graxos de cadeia curta, particularmente acetato, propionato e butirato, e aí eu chamo a atenção principalmente para o butirato. Ele acaba sendo o mais importante, o mais relevante nesse processo todo... É, porque ele tem uma função muito grande de manutenção dessa mucosa é, intestinal do, no, no cólon, né? E é, uma outra função aqui é que é, é essa acidificação, né? Esses ácidos graxos de cadeia curta aqui, eles causam uma acidificação importante, né? Que impede o desenvolvimento do, de micro-organismos patogênicos, né? Então, ele cria um ambiente bastante interessante, é, quando a gente vai para um substrato proteico, né, então aqui eu tenho proteína, com ênfase em triptofano, eu vou ter produção de indóis. Quando eu tenho proteína com ri, mais ricas em arginina e lisina, aí eu vou ter produção de poliaminas, né, então eu vou ter aqui dentro é, espermidina, putrecina, cadaverina, que dá aquele, aquele, odores bem característicos às fezes do animal. É, quando eu tenho proteína rica em valina, eu vou ter ácido graxo de cadeia curta, e rico em isobutirato. Já, já eu vou voltar aqui. Mas aí, aqui até aqui tá tudo bem, né? Eu tô tendo efeitos positivos. Aí, vejam, quando eu venho pra cá em proteínas ricas em aminoácidos sulfurados ou rica em triptofano, fenilalanina e tirosina, eu passo a ter sulfeto de hidrogênio e toxinas urêmicas. Isso aqui causa desconforto no animal, então, esse animal, ele pode começar a apresentar flatulência, ele pode é, apresentar é, fezes mais fétidas. Então, é, nem todo substrato é bem-vindo, né? Embora todo substrato vá ser utilizado por algum grupo de micro -organismo. Bom, aí eu falei que eu ia voltar aqui no isobutirato, né? Então, vejam só. Eu falei que o butirato era o substrato mais importante aqui para a manutenção da saúde intestinal. É, e aí vamos supor que eu tô aqui né, com, com esse substrato aqui rico em carboidratos mais rico mais abundante em carboidratos é, porque eu estou fornecendo para o animal uma ração comercial, uma ração seca então ela, tá, ela tem uma quantidade significativa de carboidrato né E aí eu passo para uma alimentação natural onde eu vou ter uma quantidade maior de proteína como é, componente da dieta. E aí, eu vou ter toda uma alteração. Então, isso significa que é, eu vou ter uma alteração drástica e que isso pode afetar a, a saúde do animal. Bom, primeiro ponto, a gente não muda nenhuma dieta da noite para o dia, né? Da mesma forma que é, esse microbioma também não vai ser alterado da noite para o dia. Existe um processo, né? Talvez você, algum de vocês já tenha experimentado é, trocar a ração do animal, né? É muito mais fácil isso acontecer com o cachorro do que com o gato, porque o gato é bastante melindroso com troca de alimento. Mas é, o cachorro acaba aceitando. Né? E vocês podem, podem ter observado que quando você trocou a ração, ou o animal é, deixou de fazer cocô, ou ele passou a ter uma diarreia. Né? Então, o que é que aconteceu? Às vezes... É... Esse animal é, pode, pode ter tido dificuldade para defecar, é, você observou mudança na consistência, mudança no odor, mudança na coloração. Né? O que a gente consegue observar muito claramente é o resultado final, né? como é que ficaram as fezes desse animal. E isso é muito esperado acontecer quando a gente faz essa troca brusca, porque o trato digestório dessas espécies é bastante curto. Então não dá tempo, né, do, do trato digestório se adaptar a essa mudança enquanto o alimento está passando pelo trato digestório. Nós humanos temos um trato digestório bastante longo, então a gente pode comer de tudo, bem diferente que é, a, a possibilidade da gente ter essas essas é, é, essas intercorrências é muito menor, não que não aconteça, mas é muito menor do que aquela que acontece para cães e gatos, né? Então, primeiro, a gente não faz essa, essa mudança de um dia para o outro, então é um processo, né? Eu vou tirando é, um tipo, o alimento X e vou colocando o alimento Y até que eu faça a, a, a mudança completa. Né? Então, quando isso acontece, né, eu vou estar tá tirando essa primeira fonte né, de butirato aqui, mas ao mesmo tempo eu vou estar tá colocando uma fonte que vai me gerar o isobutirato. E o isobutirato ele é até mais eficiente no, na nutrição dos colonócitos do que o próprio butirato né, então é, eu não vou deixar, assim, eu não vou deixar essa, esse tecido desassistido, tá, então não é uma preocupação que a gente precisa ter, tanto se o animal tiver consumindo carboidrato, quanto se ele tiver consumindo proteína, ele vai conseguir é, os, os, é, os pós-bióticos necessários para a manutenção da sua saúde, tá, e finalmente a gente tem aqui né, como substrato à gordura, particularmente aquelas ricas em ácido linoleico, ela vai produzir, é, como pós-biótico, o ácido 10 hidroxicis 12 octadecenóico E, é, particularmente, esse ácido que é produzido aqui, ele tem uma função importante que é, é de uma ação anti-inflamatória. Né? Então, isso é muito importante para o animal. Né? Ele ter é, um, um estimulante de uma situação de, de, de produzir uma condição em que ele é, favorece é, esse estado anti-inflamatório e não pró-inflamatório. Né? Então isso acaba sendo bastante favorável também é, ao longo do, do, do processo de, de nutrição, né? além da gente considerar os próprios ácidos que estão sendo fornecidos na dieta do animal. Né, e a sua ação na, na, na cadeia metabólica, mas além disso, aquilo que alcança, né, o, o, a, as porções distais do trato digestório, que ainda assim continuam contribuindo para a manutenção desse estado anti-inflamatório. É, anti então, aqui a gente tem é, esse efeito mais, é, mais claro da dieta, né, como é que isso acontece. É, então, a gente vai ter aqui oito fases, né? A primeira fase é a ingestão, né? O animal vai estar tá consumindo o seu alimento, seja ele qual for, né? E, é, na sequência, esse alimento vai ser digerido, né? Vai gerar os nutrientes, particularmente, né? Que vai ser interessante para a gente aqui como substrato para os micro-organismos, carboidratos, as proteínas e os lipídios, né? Vão ser digeridos até chegar nos seus monômeros, né, que vão estar tá aqui disponíveis, e o, o hospedeiro vai absorver, ou seja, o cão o gato vão absorver. Esse é o, o, o fundamento básico da nutrição. A gente forneceu o nutriente e o animal conseguir fazer a absorção, né. Bom, mas aí, é, como a gente já falou, nem tudo que o animal consome é 100% absorvido, né. Então, pode ser que isso sobre. Né? e aí se sobrar, né, o, os micro-organismos podem fazer essa digestão, e aí eles podem também utilizar esses monômeros aqui para absorverem e utilizarem. Né? E aquilo que, que, é, que alcança né, e que não foi é, digerido ou não foi absorvido e não foi utilizado pelo micro-organismo como um nutriente que ele pode utilizar prontamente, vai ser fermentado por ele. E aí, então, ele gera aquilo que a gente chama de pós-biótico, né? que a gente estava falando até agora. Esses pós-bióticos vão ser absorvidos pelo hospedeiro e, então, a gente fecha esse ciclo aqui. Aí, eu só queria chamar a atenção para um ponto, porque a gente sempre considera que, nesse processo de fermentação, aquilo que o animal é, não, é, não digeriu, ou então ele digeriu, não absorveu e alcançou, né, aqui o, o, o intestino grosso, por exemplo, e foi fermentado. Então, é como se a gente considerasse assim, ah, é uma sobra, né, é, é aquilo que é indesejado e chegou até ali, foi utilizado e, o, e ainda vai sobrar mais coisa para ser excretado. Mas, é, hoje, a gente tem é, ingredientes que têm o propósito de chegar até ali, né, então os pré-bióticos são alguns desses, embora eles não sejam exclusivamente... É, utilizados no, no intestino grosso, eles já podem ser utilizados no, no intestino delgado, né? Mas a gente tem alguns ingredientes que são incluídos na dieta com o objetivo de chegar até é, que, para que eles sejam é, substratos para esses micro-organismos, tá? Então, quais são as intervenções nutricionais que a gente pode fazer para a gente favorecer a essa, o, o microbioma, né? Então, o primeiro deles é o uso de probióticos, né? Então, eles vão fazer o quê? Alterar o microbioma, estimulando o crescimento das bactérias que já residem no, no trato digestório, né? Intera interagindo com, com essas bactérias e é, aumentando, né, o, o, a, essa população, aumentando a abundância da espécie que está sendo é, que está sendo incluída e eles também alteram a abundância da bactéria patogênica. Aí eu só queria abrir um parênteses aqui porque a gente fica falando abundância e parece que a gente está falando assim, ah, sempre tem que ser muito, né? Mas quando eu falo em alterar a abundância, ela pode ser para mais ou para menos. Como eu falei, a bactéria patogênica ela está presente ali, né? E o interessante é que ela fique sempre é, reduzida, né, dificilmente a gente vai conseguir eliminar, não existe, né, é, não tem como. Então, eu tenho que reduzir essa abundância, e é assim que o probiótico trabalha, né, então ele reduz a abundância da bactéria patogênica e aumenta a abundância das bactérias benéficas, né, e de forma indireta, né, ele vai interagir com o epitélio e com o sistema imune, além daqueles outros sistemas que eu já comentei com vocês. Então, o sucesso da colonização pelos probióticos vai depender do microbioma original, né? E do hospedeiro. Qual é a condição desse hospedeiro? A gente viu ali que tem diversos fatores, né? O que é que ele está consumindo? Né? Então, eu já posso colocar aqui a dieta dele. O que é que ele está consumindo? É, com que frequência ele faz é, as suas refeições, né? Então, é, é, com que frequência o substrato está chegando para esse microbioma? É, qual é a idade desse hospedeiro? Né? Qual é o status sanitário desse hospedeiro? Então, são vários fatores que vão estar influenciando o sucesso né, de, do fornecimento do probiótico. É, nem todo o micro que são utilizado nos, utilizados é, nos preparos probióticos são inatos. A gente já falou disso. Então, o bacilo subtilis é um, um exemplo ótimo disso, né? Que é o microorganismo de alimentação direta. Então, eu posso ter um microorganismo que age como probiótico, embora ele não seja, né? E é, quais são os níveis de garantia, né? Então, como que esse probiótico está sendo fornecido e o quanto ele está sendo incluído nas rações, e o quanto ele está atendendo a necessidade do animal. né? De, em quanto tempo eu estou fornecendo? Então, é, a gente precisa é, saber e, e delinear, dependendo do objetivo, é, de que forma que a gente quer que esse probiótico atue ao longo da vida do animal. Eu quero atuar de maneira pontual? né? Esse animal apresentou algum, é, algum desequilíbrio né, geral e eu quero tratar isso com, com o probiótico e aí eu abro mais uma vez o um parênteses aqui quando eu falo tratar a gente não está falando de tratamento medicamentoso porque probiótico não é medicamento probiótico é alimento então eu posso fazer essa, essa intervenção nutricional tá é, então se esse animal apresentou é, uma diarreia eu posso utilizar um probiótico né se eu tô se, se eu, eu dei o um exemplo do, do animal que apresenta convulsão né? É uma intervenção que pode ser feita nutricionalmente com acompanhamento né, de um profissional que vai avaliar a parte clínica né, de, desse, desse, desse paciente. Então, assim, são, é, é, eu preciso entender o quanto eu estou fornecendo, quais os micro-organismos eu estou fornecendo né, e durante quanto tempo isso vai acontecer. Aí a gente entra também nos pré-bióticos, que a gente comentou agora há pouco, né? Então, segundo a definição de Gibson, é, ele diz que são ingredientes seletivamente fermentáveis que podem induzir mudanças na composição e ati ou atividades funcionais da comunidade bacteriana a fim de conferir benefícios ao, ao hospedeiro. Então, eu sempre brinco assim, o prebiótico é a comida do probiótico, né? Então, se eu quero é, é, que um micro-organismo que já está presente no, no, no trato gastrointestinal do animal, que é inato... É, eu quero que ele se desenvolva mais, eu vou fornecer aquilo que é adequado para ele crescer. Então, o prebiótico entra nesse, é, nesse, atendendo a esse quesito. Então, como exemplos, aqui a gente tem o fós, o mós, o gós, o xós e a inulina, né? e a maior parte deles aqui é, é de origem é, vegetal, né? e eles precisam ter uma característica bastante importante, que é serem resistentes à digestão pelo hospedeiro. né? Então, é, o, o próprio, o, o, as enzimas que o animal produz não podem fazer a digestão do pré senão eu estou fornecendo algo que não vai alcançar o objetivo desejado. Né? Então eu preciso que ele não seja digerido pelo animal, mas que ele alcance é, essa população microbiana para que ela se desenvolva em função do seu consumo. E aí eu falei, né, aqueles, aqueles pré-bióticos ali, eles são de origem... É, de origem vegetal, e aí hoje é, existe uma possibilidade, né, de se utilizar o esqueleto de quitina dos insetos, né, como um, uma fonte de fibra é, alternativa, nova, né, porque já que a farinha de insetos está sendo um, é, um ingrediente que está sendo muito estudado, com um potencial muito grande para uso na nutrição animal, na nutrição humana, e ele vem sendo utilizado, vem sendo estudado também, na, particularmente, na nutrição de cães e de gatos, né? Então, essa possibilidade aqui de, do, da quitina funcionar como um pré-biótico também é algo que a gente já pode começar né, a, a, a visualizar. Os carboidratos complexos podem ser utilizados também, né? Aí a gente tem tanto oligo como polissacarídeos né, que aí a gente vai, é, quando a gente considera aqui as fibras, né, a gente vai ter é, variações em função de diversos aspectos, né, então a gente pode considerar aqui as propriedades tanto química quanto física dessa fibra, é, o tamanho da partícula, volume, é, capacidade de hidratação, a solubilidade. Então, são vários fatores, a fermentabilidade da fibra. Então, são vários fatores que vão influenciar né, em como ela vai ser utilizada pelos micro-organismos, até que grau ela vai ser utilizada e se vai ser utilizada. E aí, a gente tem aqui o amido resistente. Né, é, esse amido resistente, a gente entende pode entender de duas formas, né, aquele amido que o animal consumiu, mas que ele não, uh, não conseguiu fazer a digestão completa desse, desse amido, e então restou o amido que chegou até o, o, o intestino grosso, ou então o amido que é propositalmente resistente, né, que ele pode ser, vamos dizer assim, produzido no, no processo de fabricação da ração. É, até um tempo atrás se achava que o amido resistente era um ponto negativo, mas é, é, alguns estudos eles têm é, indicado que é, esse amido ele auxilia é, na melhora de, de quadros é, de animais que apresentam doença inflamatória intestinal. E ele funciona como sentinela do intestino. Né? Então ele tem uma ação anti-inflamatória, ele fortalece... A barreira intestinal e aumenta a produção de butirato, né? Então, vê só, ele acaba auxiliando, né, na produção daquilo que é bastante interessante para manter a saúde intestinal. A proteína, né? Quando a gente modifica, então, o conteúdo de proteína. É, para os microorganismos, a fonte de proteína é indiferente. Então, é, para o microorganismo, não interessa se essa proteína é de origem animal ou de origem vegetal, proteína é proteína. Né? Então, não faz muita diferença. E é, o que se observa é o aumento da diversidade e da diferença de gêneros de, de bactérias nas dietas à base de grãos. Mas aí a gente não tem uma influência direta da proteína, mas de, dos outros componentes dos grãos, né? como por exemplo, é, é, fibra e amido. É, e aí a gente observa, né, no caso da, da, do uso de proteína, o aumento das bactérias produtoras de butirato e isobutirato, né, o que representa uma compensação quando a gente compara com é, o uso de carboidrato, né, para fornecer para produzir é, butirato. A gordura, né, é, se observa que é, quando quando a gordura chega até o, o, o intestino grosso para fazer para ser fermentada é, a gente observa uma mudança na microbiota em dois a três dias, né? E é, acontece uma redução no, nos ácidos graxos de cadeia curta e aumento no sulfeto de hidrogênio. É, e o, o, os lipídios pró-inflamatórios, é, eles vão alterar o microbioma. Então, é, a chegada de gordura no, no intestino grosso não é algo tão interessante, né, aí já a gente já tem uma modificação que não se é, que não é favorável à, à saúde do animal. Bem, e aí no geral, o né, que é que a gente precisa fazer? É fornecer né, o, o a dieta mais é, balanceada possível para o animal, garantir que ele esteja suprindo as suas necessidades, né? e permitir né, que ele receba a vitamina S, né, que ele seja colonizado de alguma forma, naturalmente, e quando isso não é possível, a gente pode lançar mão, então, dos produtos comerciais disponíveis, né, que já, a gente já tem uma gama muito grande de produtos é, comerciais é, de linha veterinária para cães e gatos, e é, permitir, então, que esses animais sejam colonizados pelos probióticos e que dessa forma a gente garanta é, a saúde geral deles. Eu agradeço a atenção de vocês. Deixo aqui o, o meu e-mail, né? E esse aqui é o Instagram do grupo de estudos, né? Grupo Grupo de estudos em nutrição e criação de animais de companhia. Fiquem à vontade para para visitar.
0: Maravilha, viu, Denise? Excelente palestra, brigadão. Parabéns mesmo, foi um, mais do que uma aula, né? <risos> Vários comentários aqui, eu vou passar um por um, para não esquecer de ninguém. Ah, lá do início, o Luiz Gomes comenta, boa tarde, grande professor. Talvez deve ter algum aluno seu aí, né, querendo uma, um ponto a mais, alguma coisa, é bem comum <risos> isso acontecer. A Fernanda dando boa tarde também. Deixa eu ver aqui os comentários. Vários botados. Boa noite, boa tarde, né? Vou passar um a um aqui.
1: Ah, eu já estou vendo aluno meu aí.
0: <risos> Isso é bom. Próximas, próximas vezes fazer uma, uma, uma chamada, para saber se todos estão aqui mesmo. <risos> tem um é, trabalho excelente aí da Neira. Vou ver o que tem o Marcelo aqui comentando Boa tarde exemplo de profissional e ser humano aí Denise com você o Marcelo o Marcelo é, Marcelo Marcela, você conhece o Marcelo né? Foi Marcelo
1: orientado, é... isso é é exato
0: é exato hoje é professor <risos> aí, é, hoje é professor do Instituto Federal da Paraíba em Sousa aí né
1: é, tem um carinho muito grande por ele
0: é gente muito boa tem o Henrique José Eliton tem várias pessoas aqui no início, né? Eu vou passar um pouco mais para as perguntas. Tem é uma pergunta, um comentário aqui interessante. É, da Fernanda, né? Professor, o uso de probióticos podem... O uso de probióticos pode melhorar a situação de gás com problemas urinários, é, ou problema renal?
1: Pode. É, agora, ele sozinho, ele não faz isso, tá? Ele auxilia, ele é um coadjuvante. Porque... Uhum. De maneira geral, assim, os problemas renais eles estão relacionados ao pH da urina, né? De toda forma, é, os probióticos eles auxiliam é, na saúde toda do animal, é, auxiliam na manutenção do pH sanguíneo e isso vai indiretamente é, auxiliar no tratamento, né? Mas sozinho não, tá? A gente precisa fazer o tratamento mais adequado. É, para doença renal mesmo que estiver acometendo o animal. Mas ele pode colaborar sim.
0: A Safira, aí, os professores Safira, acho que é daí do Guaranhos, né? É, é, a Safira,
1: é a minha sim. chefe. <risos> Ela veio ver se eu estava presente.
0: <risos> aqui o Andrei, o Andrei é professor, aqui na, colega meu aqui na Universidade. É, uma pergunta aqui do Luiz Gomes, né, professor? Então, deve haver reposição de forma frequente do bacilos subtilis, né? Se sim, com a frequência, por causa daquilo que você comentou, que não, não, é, uma, não, é, uma, não é uma. não é natural ali do, do trato, né?
1: Sim, é diário, né? Enquanto você estiver fazendo a suplementação com o, o seu preparado, né, de probiótico, mix de probióticos o bacilo subtilis, ele tem que ser fornecido. É, é interessante a gente colocar é, que quando, quando a gente fala da suplementação de probiótico, ele pode acontecer durante um período curto. Então, eu posso uhum. fazer uma suplementação de 7 dias, 14 dias, é, e eu posso fazer uma suplementação diária. Diária, que eu digo assim, a longo prazo. Todos os dias fazer essa suplementação. E no caso do bacilo subtilis, é, da mesma forma, tá? É, ele tem que ser feito é, rotineiramente, então é diário também. Enquanto você quiser que esse benefício esteja acontecendo para o animal.
0: E ao mesmo tempo acaba sendo interessante que se você povoa, vamos dizer assim, né, o trato digestório, também lembrar de dar o substrato, porque senão não vai ter hum. a manutenção né, daquele... daquele, daquele... É.
1: E, e assim tá para a dieta né porque por exemplo uhum. se você está fornecendo um mix de probiótico por exemplo tá assim que ele é mais adequado para utilizar proteína como substrato e você segue fornecendo é, eu vou colocar um exemplo assim bem, bem drástico né uma ração econômica que a ração econômica ela é muito mais é, carboidrato e, e, e ou seja ingrediente de origem vegetal e tem lá um cheirinho de farinha é, uhum. animal né? Então é claro que você não vai ter um desenvolvimento suficiente dessa microbiota. Né? Então tem que ser coerente. Né? Eu estou fornecendo o probiótico, mas eu tenho que dar condições para que ele cresça também. Exato. Através da dieta.
0: Aqui está o professor Danilo também, da Ilha de Garanhões, parabéns pela palestra. Oi, professor.
1: Obrigada.
0: Aqui o Severino Carlos, Severino Carlos é meu, meu sogro, tá? Acompanha sempre A as dela. palestras aqui, é o pai da, de Josi. Tudo e, bom? Tudo coincidência aqui também está minha mãe, ó. Minha mãe também está acompanhando. Ai, é. <risos> Boa noite. Aqui é a Fernanda, excelente palestra. O pessoal está comentando bastante aqui, vou passando é. a outros. Tem o Luiz também comentou, excelente palestra. Professor, saudade das aulas de nutrição.
1: Você é sempre bem-vindo, pode voltar. Pode. pode é, é pede o link que a gente repassa é, é, e você assiste mais um pouquinho.
0: Que palestra fantástica, a professora Leandra comentando aqui. A, a Leandra é minha
1: ama. aluna, ela está na, na, na turma de nutrição de cães e gatos agora.
0: Maravilha. A Paloma também, parabéns professora, foi excelente. Foi Paloma,
1: obrigada.
0: Ótima palestra, a
1: Daísa,
0: Gente, triste, senão, né? Maravilha, o pessoal bem presente, assim, é um assunto bem, bem pouco explorado, né, a gente vê muito cães e gatos sendo estudado, mas pouco explorado a parte de nutrição mesmo, né, ainda tá, tá, precisa ser mais explorado, eu acho, tem muita coisa para trabalhar, tem e pouca muito, coisa a gente né? vê, assim, né, discutido, né.
1: É, quando a gente compara com o que se tem de estudo é, de nutrição de suínos, nutrição de aves, né, de equinos mesmo, é, 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 muito, é muito recente, mesmo porque logo no começo do, do estudo da nutrição de cães e gatos, ficava se extrapolando os dados de, de, de outras espécies e não é nada adequado, né? Então, assim, a gente tem aí algumas décadas que esse estudo começou e hoje a gente tem ferramentas maravilhosas, né, para aprofundar. Então, é, é algo que vocês podem esperar que vai crescer bastante.
0: Com certeza, a Priscila aí também, parabéns pela palestra, o Anderson. Obrigada,
1: Priscila. Ai, gente, Anderson é meu braço direito. <risos> Oi, Anderson.
0: Stephanie, excelente palestra, parabéns. A gente Obrigada. agradece muito a presença de todo mundo aqui, isso é, isso é mais do que importante, né? Então, o Vinícius aí tem um comentário. Quando o animal estiver em tratamento com antibióticos e apresentar desbiose, vale a pena fornecer probióticos?
1: Sim, sim, né? É, é importante, é, agora, assim, é necessário que haja um, um acordo com o clínico que está tratando desse animal. Né, que não seja feito de maneira aleatória, mas é interessante, sim, e pode ser feita posteriormente, para que a gente não tenha choque, né, entre, entre a ação do antibiótico com o probiótico que está sendo fornecido, ou que o próprio probiótico interfira na ação do antibiótico, você pode fazer posteriormente, é, você fazer uma recolonização do, do trato digestório, sim, é interessante.
0: É interessante esse comentário que você fez, aquele que o animal já, quando nasce, já é povoado, né? Com a mãe ali lambendo e tal. É, então, se ele tem um, uma desbiose ali bem na, na, na fase filhote e, de repente, ele não tem essa re, re, esse repovoamento, vamos dizer assim, por algum antibiótico, ele acaba tendo uma, 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 uma microbiota completamente diferente, talvez, do que ele deveria ter, né? Exato. Porque se você povoa de forma errada e ainda não dá condições para esse povoamento, eu não, ele ter, vai ter muitas dificuldades. E às vezes você coloca a culpa na raça, no manejo e outra coisa, e não, e não naquele mal cuidado lá do antibiótico. Por isso o antibiótico acaba sendo... Se ele for mal utilizado, né, você pode comprometer a vida do animal. Né?
1: É, eu, tenho, eu tenho uma cachorra aqui é uma pitbull, que ela teve, ela teve parvovirose com um mês e meio, dois meses. E, e ela teve que tomar antibiótico, ela ficou internada. E até hoje, ela tem episódios de diarreia. Hum. E ela é a única que tem. Então, assim, a mesma ração para todo mundo, o mesmo ambiente, mesma vacinação, tudo igual. Então, assim, a gente vê o quanto isso afetou a, a, a saúde dela ao longo da vida, né? É, e isso acontece, sim. E aí é, eu falei, né? Que o, o, a colonização ela acontece é, no momento do parto, que é muito natural para cães e gatos, né? Eles nascem de parto normal, a maioria absoluta. Mas a gente tem algumas raças que hoje, em função do melhoramento genético que foi feito com elas, né? Que hoje a gente tem a dúvida se isso foi um melhoramento ou se foi um, um pioramento genético, é. né? Que é, o animal, a, a fêmea não consegue parir. Então, tem que ser através de uma cesárea. E aí, quando o animal nasce através dessa cesárea, ele não é colonizado. Ele já passa a ter essa deficiência. Então, é um animal que é interessante a gente começar a fazer essa suplementação desde cedo.
0: Interessante.
1: Com cautela, né? Com cautela. Hum. Não é aquela coisa tem que, que se... você faz assim... Tem que né? saber
0: o que é bom, né? Tem que saber é. o que é bom para o animal. Aí o Vinícius, excelente palestra. Vou voltar para o Zé palestra aí, o José Elton também.
1: Obrigada, Elton.
0: Fernanda.
1: Obrigada.
0: Ellen, né? Parabéns por sua. Ah, oi, Ellen. A Júlia também, Júlia, excelente palestra. A Ellen, a Júlia é aluna minha aqui, faz mestrado com a gente aqui na universidade.
1: Ah, obrigada, Júlia
0: eu eu, tá, eu Pessoal, quem tiver mais perguntas, vamos aproveitar que o assunto é é longo e interessante. Eu, eu fiquei pensando aqui, é, Denise, que todo mundo tem um cachorro, um gato de casa, né? Eu digo todo mundo assim, todo mundo que tem, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas e, e eu fiquei pensando com aquela questão. A dieta é fundamental, quando você alimenta é, é o seu animal... Você pensa que alimenta ele, mas na verdade você está alimentando uma parte dele que é uhum. fundamental para que ele esteja vivo, né? que é a microbiota intestinal, que vai garantir a saúde intestinal para que esse animal possa absorver aquela outra parte de alimentos que sobrou. Porque eu até fico pensando, quem, o que acontece primeiro, na sua opinião? O, o nutriente chega e, a, e o microbiota, a microbiota ali vai atuar, vamos dizer assim, para depois sobrar e o animal realmente se aproveitar, ou o que sobra? Porque aquele que você comentou no final do que sobra, né? Porque anatomicamente, se você pensar da boca até o final, dá essa ideia de que realmente é o que sobra. Mas eu tô pensando ali no início do intestino, lá ou talvez até no estômago, né, que também tem microbiota. O que, é que você acha que acontece primeiro?
1: É, é difícil a gente dizer o que é que acontece primeiro, né? Eu vejo uma simbiose muito grande, uhum. É, então, é, 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 é algo que uma coisa depende da outra. Eu acho que é... Sabe aquela história de uma, de uma engrenagem né, que está que tá bem, é, bem lubrificada e que está funcionando perfeitamente e que cada, cada, cada pecinha está entrando no momento certo? É, eu acho que, em um primeiro momento, né, como a gente precisa que exista o passo da colonização... Né? Eu, eu falei, a gente acha, né, existe hoje uma hipótese de que a, a, a colonização em útero aconteça. A gente ainda não hum. sabe se isso é verdade, né? Mas se eu tenho que considerar que primeiro precisa ter esse passo da colonização, então a gente considera que o, o processo de digestão pelo próprio animal aconteça primeiro. Mas hum. a partir do momento que essa colonização acontece, está tudo acontecendo muito junto, né? mas é, a gente também tem uma outra possibilidade, porque quando eu tenho uma situação de desbiose, é, quem sofre é o microbioma. Então, ele deixa de funcionar. A digestão ela continua acontecendo, mesmo que de maneira deficiente, né, mesmo que deixando a desejar na, 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 na produção de enzima, na capacidade de absorção, mas o microbioma ele sofre primeiro. Né? Então, assim, o que, talvez assim, o que seja mais mais permanente ou mais estável, seja a produção enzimática do próprio animal, seja a capacidade digestiva dele e absortiva, né, e o microbioma ele atua ali como um, um coadjuvante, mas quando tá tudo bem fechadinho, eles atuam junto e é, e é muito bonito.
0: É, é interessante, é interessante essa relação de simbiose, né, porque quando a gente estuda lá atrás, lá atrás, lá, dizendo o que é um animal não ruminante e o ruminante, a gente fala, ruminante depende de uma simbiose. O não ruminante não tem esse problema, pode só consumir, não precisa disso, né? não tem problema nenhum. E a gente, eu vejo a cada dia que a gente aprendeu errado, e a cada é. dia que se passa, está bem errado. né? É. Então, a gente precisa dessa simbiose também, né? sem ela, a digestão não acontece. Se a digestão não acontece, o animal não está vivo. Então, alguma coisa precisa mudar do índice, quando define lá. ruminantes é que tem o um rume. Uhum. Né? Mas a simbiose, a lei da microbiota intestinal, e é, é.
1: E é mais dependente em termos energéticos isso. dessa relação do que as outras espécies. Mas não que isso seja irrelevante para, as demais Para as
0: né? é. uma mais demais né? Umas se aproveitam mais aqueles produtos, outras menos, porque dependendo de onde ocorre é também a fermentação, né? Por exemplo, já tem uma fermentação intestinal, mas no duodeno, do o impacto é menor é, do que no ruminante, porque a vantagem do ruminante é que é antes do intestino, né? Que tem a uhum. atividade fermentativa. Então, os produtos são possíveis de serem aproveitados. No caso de não ruminantes, você é depois, praticamente, é nível de colo, então... Pelo próprio movimento natural pré-estáutico ali, não tem um aproveitamento tanto. Então, hum. aí talvez teria sido por isso, né pensando que nutrição é o animal absorver. Mas não, a nutri... dentro da nutrição está aí essa engrenagem que você comentou aí, que funciona junto. Por isso que a gente precisa atualizar sempre. Né? Tem um hum. comentário aqui, uma pergunta aqui do, da, do Anderson. né Quando a gente pensa em desbiose, qual seria o micro-organismo para ser utilizado como probiótico, ou seria mais efetivo o uso de um pouco de micro-organismos? É,
1: ótima pergunta. É, a gente tem algumas situações, né, e assim, essas situações que eu vou colocar, elas dependem muito é, do financeiro, do financeiro e de disponibilidade de técnica, porque é, se a gente for eleger né? algum algum probiótico para fazer a suplementação, a gente pode utilizar o lactobacillus, os lactobacilos, Então é uma opção bem viável e disponível, né? E, é, e aí, se a gente a gente pode utilizar também pool de micro-organismos? Pode, tá é, aí, a gente vai lá naquela, naquela, naquela tabelinha que eu mostrei para vocês assim, uhum. dos micro-organismos mais frequentes, né? Da da para cães e gatos. É, vocês podem observar que, é, até mesmo na farmácia humana, né, a gente tem é, a, diferentes produtos que têm composições diferenciadas, inclusive com, com é, é, parede de legadura, né, que, que é utilizado com, com extrato de saccharomyces, então assim, são, é, é, são diversos produtos que podem ser utilizados. É, e aí, onde é que entra essa questão financeira? É, tem uh, um grupo de estudos uh, americano, que eles estabeleceram índices de desbiose, né, então eles conseguem fazer uma, uma avaliação, né, de quais são os, os micro-organismos que estão faltando, né, agora isso é muito caro, e hoje a gente, não até onde eu sei, a gente não tem essa técnica disponível no Brasil. Tanto que, é, até mesmo nos Estados Unidos, é, o, o país inteiro envia para esse grupo quando quer fazer essa caracterização, né, e aí ele estabelece o índice de desbiose e, é, e aí faz a recomendação de quais são exatamente os micro-organismos que precisam ser suplementados. Isso ainda não, não chegou para a gente aqui, né, na verdade para o resto do mundo.
0: Uhum. E, engraçado, você é, deixou um comentário interessante, eu até eu coloquei entre aspas aqui, né, o é desequilíbrio é interessante, é o microbioma, hum. né, que que é tudo aquilo que o antibiótico não faz, né, que é, o, é. é o, o equilíbrio. E é uma coisa engraçada também, que quando você fez até o sinal do equilíbrio, né, da homeostase. Uma coisa que quando eu comento com os alunos é que homeostase é aquilo que faz com que você não precise se acordar cedo, não precise estudar, porque para o nosso organismo a gente não precisa estudar, não precisa acordar cedo, nada disso é necessário para estar tá vivo, né. É. é o mundo que diz que a gente precisa disso tudo. E a mesma coisa é para a microbiota, né? Que o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele sempre vai acontecer, só que mais para os benéficos, né? E, inclusive, a gente fez um experimento, Denise, a gente até depositou uma, uma patente agora sobre, com, com essa questão de modificação da microbiota, e o que a gente viu foi que a gente quase eliminou as bactérias maléficas, vamos dizer assim, Uhum. O gênero uma, da, das bactérias, a família, a gente fez em, a, a, o depósito em nível de famílias, mas a gente tem a, a, a identificação até em nível de espécie. A gente quase identificou, é, quase eliminava, ou seja, base, 96% de toda a microbiota em nível duodeno, a gente fez só do duodeno, uhum. era benéfica. Quando a gente olhava o desempenho dos animais, não era muito bom. Quando existia um outro tratamento que teve um equilíbrio maior, ou seja, mais bactérias maléficas, em relação ao anterior, ou seja, um equilíbrio, é, digamos assim, 70, 30, vamos dizer, nessa Sim. nessa lógica, o desempenho foi absurdamente mais, melhor. Então, aquela ideia, né, de que, de, como você comentou, deixa até a citação aqui para pessoal, que desequilíbrio é interessante para microbioma, foi realmente o que, o que a gente provou, que esse desequilíbrio é necessário para uhum. o pro retorno econômico, para o retorno de ganho e de desempenho do animal. Então, isso é mais do que necessário. O animal tem feliz. que ter
1: desafio, né?
0: É. é, tem até uma história, né, que, que o cara trabalhava com o transporte de peixes. Aí, uhum. toda vez que ele transportava o peixe, quando ele entrega, o peixe era para ser entregue vivo, né, no, no, no local lá, para ser comercializado. Quando ele chegava lá, os peixes estavam todos mortos e ele ficava, toda vez ele tinha esse prejuízo. E ele não sabia o que, que, o que, que isso causava, assim, não tinha nenhum problema, todas as condições eram ideais. Uhum. Quando foi um dia um senhor idoso lá que nem entende do, do, do processo de transporte de peixes, disse, coloca um filhote de, de tubarão dentro do, do tanque lá que você transporta os teus peixes para ver o que é que acontece. Quando ele chegou lá, 99,9% dos peixes estavam vivos. Aí eu quero desculpas, porque na dificuldade a gente aprende a sobreviver, né? Então, é, é isso aí que acontece. Em, em, esse desequilíbrio é necessário, o desafio é necessário para a gente evoluir também. Então, Denise, eu agradeço demais aí o teu, teu, teu tempo, tua disponibilidade em estar aqui contribuindo com esse assunto, um assunto tão interessante, novo, né? Digamos assim, mas e, e pelo que está sendo abordado, necessário. questão do segundo cérebro também, né, para para os uhum. animais. Eu agradeço muito, eu agradeço a todo mundo que está aqui presente. Fiquem ligados aí que a gente tem várias palestras, inclusive sobre insetos, dia 27 ou 28, não estou lembrado agora, sobre farinha de insetos para aves, mas que o assunto ele aborda para aves, a, a aplicação é para aves, mas a tecnologia serve para todos os animais, então fiquem atentos para isso, uma um empresa diretamente da Malásia que vai fazer essa apresentação. Então vai ser bem, bem interessante. É, então, o objetivo do grupo, do grupo do, do canal, era compartilhar informações, né? Dar diversas possibilidades. E a gente só tem a agradecer a, a você mais uma vez. E pedimos que passe a palavra para você falar suas, seus comentários finais. E a gente encerra por aqui, deixando o alerta, pessoal, que em outubro vai ter o mês do ovo, tá? A gente já fez o dia do ovo, a semana do ovo, agora a gente vai fazer o mês do ovo. Então, durante o mês de outubro todo, aqui no canal do YouTube vai ter um monte de eventos, várias palestras, oficinas, até oficina gastronômica. Então, fique atentos para se inscrever também nesse evento aí, tá? Faz parte da produção e nutrição animal. Agradeço e passa a palavra, Denise.
1: Professor Danilo está trabalhando muito com qualidade de ovo, viu? Sim. Depois você fala com ele. É... Eu queria agradecer novamente a você pelo convite, né, foi um prazer imenso estar tá aqui, é, falei pra você, né, que eu fico nervosa, mas <risos> é, passou. Eu não né? vi esse
0: nervosismo, não, viu?
1: <risos> é, muito obrigada a, a todos que, que estiveram até agora, né, eu sei que não é não é fácil, né, a gente dispor de tempo para estar uhum. tá, é, além do nosso horário comercial, né, mas muito obrigada, obrigada pelas perguntas e Sucesso no na, na sua empreitada. Você está você de, tá de parabéns, né? É, gostei demais de participar e indico para todo mundo, né? E agora tem o podcast também, né?
0: É isso aí. Tu essa palestra tá. A gente também tá. Além do YouTube, vai estar tá lá no Spotify, no Google Podcast. De um jeito ou de outro, alguém vai saber dessas informações. Muito bom, obrigada. <risos> Obrigado, pessoal. Um abraço. fica com paz, saúde aí para todo mundo. Um abração. You're so much better than the rest of the world.